0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。在上周的新闻里面，大家一定特别关心，就是到底政府要不要补发六千块给全民呢、啊？就是我们在去年政府的财政收入超增，所以在收入上面有多出四千多亿。那所以呢，这一件事情哦，该不该还税于民的讨论，就正反两极的意见都有。当然，我个人是认为不应该为了六千块啊，那个政府要举债一千五百亿哦。不过也有非常多反面的意见，是说你的你不缺六千块，但是很多辛苦的人可能很缺那六千块。那六千块至于每个人所代表的意义是不同的、哦、所以呢，让大家有一个盼望这件事，也许是发六千块里面最重要的，就是一千五百亿其实换来的是一个全民的。一时的盼望啊，得到实现，得到一些小确幸。我之所以不认同的原因，是因为哦、啊，其实看起来好像台湾的债务，所谓我们的国债占 GDP 的比例看起来是不高的。呃，最新的数字，去年的数字看起来是占 GDP 的百分之二十八点多。呃，这个数字呢，其实。算起来还算是非常优秀的数字，我们比新加坡好。新加坡的发债啊，它的国债其实是蛮高的，高达百分之 GDP 的百分之一百多。不过新加坡呢，它其实财政纪律比台湾好太多了，这我等一下再来解释。在台湾的前面呢，还有香港，大家不知道香港。它的债务啊，只有它的 GDP 的百分之二，它是亚洲甚至全世界表现最好的国家啊。那台湾呢？虽然比上不足，不像香港，但是比下也绰绰有余了。我们赢过新加坡，我们赢过韩国，当然我们也赢过日本啊。日本的举债是世界有名的，所以他才有办法一直做所谓的量化宽松。但是呢，这是我们表面上看到的数字啊，实际上呢？另外一个数字是，我看到在去年的立法院公报里面，立法院曾经做过一次统计啊、哦，也就是如果我们把政府有义务要去偿还的金额全部加总在一起，这里面就包含了、哦、虽然不是在国债的范围、特别预算的范围，或者是呢你举债啊，你可以看得到的政府债务，还包含了、哦。就是政府有义务要去担保，有义务要去支付的，包含像是健保、像是老保、像是公务人员的退休金，或者是军人的退休金哦。这零零总总全部加起来，还包含国营事业的负债哈，这些全部加起来是十五兆多、哦。另外，如果再加上地方政府的部分呢，就是十八点六兆哦。所以。这个部分虽然你在，如果我们从企业的角度来看，它就是一个财务报表，也就是我们看到的中央政府总预算案上面，其实你是看不到这些隐形的负债啊。但是呢，呃，这些隐形负债其实比你想象中要来的呃惊人很多，巨大很多。不过你也会想说，为什么全世界有非常多的国家是不断的举债？譬如说，我们看到像美国。或者我们看到像日本，但是为什么台湾就不能这样做呢？或者是说，我们刚刚看到的例子是新加坡，新加坡举债也高达 GDP 的百分之一百多、1 2二三十左右，但是为什么新加坡的财政纪律就很好呢？这我因为我自己想要了解这个问题的答案，所以我去看了一些资料啊，其实这里面。每一个国家其实就像一个个人一样，或一家企业一样哦，跟他的人格特质或国家的特质、国家的性格，其实是有关系的。我觉得这个蛮奇妙，所以我这一起来跟大家分享这件事。呃，另外我也顺便来讲一下哦，就是在2023年看起来是一个非常不乐观的一年，所以如果我们从财政纪律这件事，从国家、企业到个人呢、哦？大家应该从哪个角度来去坚持一个财政纪律，才是对我们自身或对企业或对国家是最好的事情。好，我们先来看看哦，刚刚讲到的是台湾的部分，台湾部分呢，其实最可怕的问题还是在于隐藏性的负债里面。那这隐藏性的负债其实是一个不断累加的过程了、喔，就包含去年大家应该看的新闻也知道啊。呃，中油跟台电各自负担了两千亿左右的负债哦。这个负债其实是为了维持我们的 CPI 不往上飙升，也就是通货膨胀的比率不往上飙升哦，也就是政府不断的宣称说，台湾的通膨其实没有那么严重，没有那么严重的原因，其实是因为政府吃掉了大部分通膨的呃这个金额了哈。中油油价如果不涨，电价如果不涨，基本上就可以把 CPI 控制在一个相对应低的水位。这我在之前的节目里面不止一次讲过了，就是台湾实际上的通膨远远不止政府所宣称的如此低的通膨啊，绝对是在百分之六以上的哈、啊。那这两家国营企业就负债了四千亿了，也就是说，你去年超真的四千多亿。拿来填这个洞，也就是只是刚好填满了而已哦，所以你要把这个洞填满之余，你还要每个人普发，你就是等于是在超支嘛。那事实上呢，你要去发这一千五百亿，你政府还是要举债的啊、哦。这个举债一千五百亿要怎么去还呢？还是要你之后每年要去编列特别预算。要去在预算里面匀出来一个部分来去还债，那这个还债的动作呢，其实就叫做债留子孙了。所以，我们前面讲到说，为什么新加坡它国债高达 GDP 的百分之一百三，但是我们却说新加坡有非常好的财政纪律呢？这是因为啊，新加坡它的政府预算其实不是用举债的。如果你最近这几年看新闻，其实一定对四个字非常有感觉，叫做特别预算。台湾的特别预算其实是相当的腐烂了，应该可以这样讲哦。就是举凡只要有一些不可抗力因素出来，我们就会用特别预算来去指引了。包含一些原本应该是要在年度预算里面去使用的东西，我们也有习惯性的用特别预算来去增加哦。当然，像疫情这样去增加所谓的特别预算，是理所当然的事情。但是像之前所谓的前瞻建设啊，这些八千八百亿啊，就用特别预算来去指引，其实在一个财政纪律的角度来讲，这是不适宜的，因为你理所当然应该是在年度的中央政府总预算里面，就把这些应该国家要投入的投资的东西去加以放在呃中央政府的年度预算里面。我们之所以讲新加坡的财政纪律好，就是因为他们是这样贯彻的哦。新加坡呢，它其实是一个净债权国家，怎么讲呢？我们看起来它的国债高达 GDP 的百分之一百三，但是它的金融资产，也就是政府所持有的，实际上的钱也是很多的、哦，而不只是我们所看到所谓的外汇存底啊。其实外汇存底你是不能动的。尤其是对于小型的经济体而言，譬如说，我们看到财政纪律非常好的，像是香港，或者是新加坡，或者是台湾、哦，哈，我们的外汇存底都是不能动的。为什么？因为外税外汇存底是这些小型经济体国家发行本国货币的重要依据。那在中央银行，台湾中央银行的网站上面，其实就告诉你了、哦，台湾发行新台币的。标准是根据我们所持有的黄金跟外汇存底的数量啊，这是小型经济体先天上所碰到的限制，就是我们举债势必不能太多。为什么呢？因为小型经济体非常容易受到外来资金的波动所影响。譬如说，香港就曾经在金融风暴的时候被索罗斯所聚集啊，那也是因为香港自己本身够有钱，他才能抵御外来的这些想要聚集港币的这些外来的资金呢、哦。所以，像新加坡、台湾或者是香港这样的小型经济体，其实奉行财政纪律是非常有。它的必要性的哦，尤其香港，香港一直到现在仍然是抱着一个守财奴的心心态，宁可把钱放在那边不花，也要确保财政的稳定度。那我们讲到新加坡，新加坡有一个非常举世闻名的叫做财务平衡政策。它所谓财务平衡政策呢，就是它从不以债养债，它在法律上就明文的规定，政府不能用国债来去补贴预算了。也就是说，今天如果新加坡政府它的预算，它想要增加，譬如说军事支出，它要增加投资支出，它不能拿这个债务来去做这件事哦，这就是新加坡跟台湾最大的差别，也就是使用特别预算案的财政纪律。老实讲，这個、在企业跟在国家是一模一样的，就是。这是一个呃，为政者如何去抵御诱惑？因为你作为一个执政者，你有权利去举债。那你想要让你的政绩漂亮，想要让你的政府可以得以连任，所以你就去举债。你举债呢，换来的是你的财务数字的光鲜亮丽啊、哦，或者是地方的相关的权力人士，他可以大家分沾雨露，乃至于去巩固你的政权呢、哦。所以呢，这个这个诱惑就像是那夏娃眼中的那颗苹果，你有没有足够的财政纪律去抵挡那样的诱惑？那新加坡呢？当然，一则它没有台湾这么民主啊，所以它在权力更替上面的这种诱惑就比较低了、哦。第二个是它法律上就明文规定的，不可以政府的预算哦，不可以用举债来去来去补贴啊、哦。那第二个是呢，新加坡大家应该都知道，它有国家主权基金，所以它的国家主权基金是哪里来的呢？就是政府每年就像我们现在所。碰到的超增的税收，那这样的税收呢？其实像台湾或者是香港也是啊，超增的税收，第一个是拿来怎么还债？还债的来源，就今天政府举债还债的来源，就是我税收超增的部分，我拿来去还债啊，我降低我的债务比率啊，这是一个基本的做法。但新加坡不是啊，新加坡的政府其实更像是一个企业啊。呃，政府超收超征的税收，他们把它纳入国家的主权基金，主权基金拿去投资哦。所以国家的主权基金包含新加坡的国家基金，还有淡马锡控股哦这样的主权基金，它投资所创造的获利，这个获利再来拿来偿债哦。所以政府每年。都是超增的、哦，所以政府本身是有钱的。那他发债呢，是有他发债的原因的，就是我因为要呃某一种用途，所以我必须要发债啊、哦。譬如说，新加坡常常会发这个还税于民的钱，这个就是发债的啊、哦。但是它有发债的本钱呢、啊？为什么呢？第一个，呃，因为新加坡的财政纪律非常好，所以。他的外债，所有国家都愿意借他哦，而且利率非常低哦，这是你一个财政纪律好的国家，你可以享受到的优惠哦。同时呢，因为他是用发债的方式去解决这些他要支应的钱，他又把政府超增的钱拿去做这个主权基金的投资，主权基金投资所创造的收益远远大过于你去举债所需要支付的利息啊、哦。所以他是这样算，他是在套利啊，他是赚一个利差。那新加坡政府的效率非常好，所以他这个利差呢，都是一直都是赚钱的。你可以想象说，今天有一个人，他把房贷贷出来拿去投资股票，那他投资股票每年都是非常好以及非常稳定的获利，所以中间可能有高达三 percent 或四 percent 以上的利差。新加坡政府就在做这样的事情了。不过这件事情呢，呃。我们刚刚前面讲到另外一个自由身是香港，香港就不是这样啊，香港就是保持着，就是说我的财政纪律一定要非常严格，我的举债比率一定要非常的低。香港的这个财政纪律严明到什么程度呢？也就是说，他政府的盈余哦，其实已经可以让这个政府哦连续二十八个月空转没有税收，他的政府都还有足够的钱可以继续的支持下去哦。这也是香港能够在不断的哦政府有超增税额的时候就可以发钱最主要的原因。那我们前面讲到，香港政府非常的有钱，他的它的国债哦只占了 GDP 不到两。差百分之二啊，而且它每年都有盈余，这个盈余呢变成所谓的财政储备啊。那香港的财政储备有多大呢？它的财政储备其实高达一兆一千万港币啊，那换算成台币除以四，你乘以四啊，所以其实是四兆多台币的一个财政储备啊。这个财政储储备呃，跟台湾的状况不一样啊，因为台湾呃，台湾是有非常比较大的负债嘛。我前面有讲到说，可见的负债就是百分之三十，另外呢，你还有非常多隐藏的负债啊。那在香港呢，其实它是。呃，每年度的财政盈余一千多亿，跟台湾其实差不多，因为一千六百亿乘以四啊、哦，其实就是一个四五百亿呃四五千亿左右的财政盈余哦，跟台湾去年前年的状况都差不多。那当然呢，就是因为香港没有军事的支出哦，所以它的支出相对来讲就会比台湾少很多，而且它装修的地方很小，所以呢，它累积财富的速度也非常快。那香港呢，它的。财政储备其实分成九个部分就像九个池塘一样，它有九个独立的储金的池塘它第一个储金的池塘是政府一般收入的账目，所以这个账目呢，历年来都有结余。它除了付掉公务人员的薪资啊，政府日常的运作啊，还有政府的物业投资、公用事业、公营事业。这一些的支出，它其实还有五千六百多亿港币的一个结余哦。那五千六百多亿港币又是一个差不多两兆台币左右哦。另外还有八个小小的这个储金库啊、哦，这小小的储金库，呃，每一个都是有不同的功能，就像有一些储金库是主要是负责公共基础建设的储金库哦，那它。的财政来源是来自于卖地跟地价价差的这个收入啊、哦，那它的用途呢，主要就是基础建设、公务工程。那譬如说，也有一些小的这个储金库，就像是创新跟科技的基金，那它当然就是推广科技所用啊、哦。所以从这边我们也可以看到说，哎，香港其实它的性格其实跟新加坡很不一样哦。它其实就像是一个守财奴的心态，它只要政府有盈余，它就把它放到储金库。储金库里面的钱一直都是就像我们的定存一样锁在那边，它也无所谓，我就把它放着，放着也无所谓，我不用它都无所谓啊、哦。所以香港的财政纪律极好，是它能够不断发钱的主要原因、哦、那当然，除了香港的所谓的财政盈余的储金、哦、我们前面讲到这个数字以外，另外呢，还有香港的这个外汇存底也是极高啊。那外汇存底呢，其实香港的状况跟台湾非常类似啊、哦，他们的。呃，金管局其实就像台湾的中央银行，它是负责外汇存底的管理、投资股票跟债券。那香港的外汇基金,金呢？目前的呃总资产价值、啊、大概是四兆呃两两百万港币啊，四兆呢差不多就是一个八兆台币啊。呃，目前已经是香港历来最高了、啊。那在这一些外汇存底的。这个资产总价值呢，是不是可以把它想象说，哎，我就分给七百四十多万的香港人，那每个人就可以分到几百万台币这样的一个数字？其实不行的、哦，因为这也是一样不能动的。那除了不能动以外，外汇基金呢，它其实受到两条香港法律，一条是基本法，一条是外汇基金条例，严格的。规范啊，香港跟台湾不一样，不是只有中央银行发钞，它有三家银行可以发钞，所以它发钞呢是有一个固定汇率，也就是港元跟美元的联系汇率，差不多是一美元对七点八港元的固定汇率啊。那银行发行港币的银行要跟外汇基金去缴纳呃等值的美元才能去发钞啊，所以在香港的这种情况底下呢，它还可以去运用的钱，就是外汇存底，它去操作绩效良好，呃，可以补足政府的财政的需求，呃，在这个部分呢，还可以有个七千多亿港币的一个自由灵活的支用度哦。但是呢，历来的香港的财政官员，他们叫做财爷，就相当于我们的财政部长哦。其实对于这七千多亿的外汇基金累积馀。余额与盈余啊、哦，这是政府可以去支配的这个金额，但是历来的香港财爷都认为是我不可以去动用这笔钱呢、哦。呃，历来的财爷他都认为说，香港是属于小规模开放型的经济体系，它非常容易受到大量及高速的国际资金去进出本地市场造成影响啊，所以难以预测。下一次的金融危机的时候，需要动用的资金数目，所以呢，他们认为这七千亿宁可摆在那边备而不用。七千亿其实蛮大的，七千亿就是差不多是两兆多台币哦。他宁可把它放在那边，他也要去呃不想去动用它哦。呃，因为呢，香港回顾历史啊、哦，香港出现金融危机的时候，外汇基金确实能够发挥作用哦。最经典的一幕就是1998年啦、啊，那个索罗斯狙集港币啊，那政府动用了1180亿的外汇基金买入港股，就守住了香港的金融体系。但是你要想啊，当年港股的市值差不多是2兆，但实际上已经增加了，现在已经增加了 17.5 倍到37兆啊、哦、港币。如果今天香港的金融体系再被受到攻击，按照当年香港救市的资金比率估算啊，香港政府必须要斥资，呃，二点兆来去救市啊。那 2.1 兆呢，就差不多是一个八八兆台币左右的事情了。这个金额的规模远远高过于他现在有的七千亿两兆左右的港币啊、哦，所以是不够旧的啊、哦。如果承受当年1998年的这个金融风暴是不够旧的啊、哦。所以历任的香港的财政司司长啊、哦，不管是之前曾经做过特首的曾荫权哦，或者是金管局的总裁，就相当于我们中央银行总裁啊、哦，他叫任志刚啊、哦。他们都曾经经历过九八年金融风暴、香港股市被狙击的这一段战役啊、哦，所以他们甚至讲说，外汇基金的储备水平是没有上限的。他说，虽然站在财政纪律上面的角度来看，听起来有点贪心了、哦，但他还是始终只有一个标准答案，就是这个财政的准备是越多越好。其实，当我们在看财政纪律的时候，某一个程度也在看政府对于自身所扮演的角色的不同啊。这就像是有一些国家，它其实比较倾向于呃资本主义的政府，像是一个小政府的模式，或者是有一些政府比较倾向于社会主义政府啊，照顾人民的所有的从出生到死亡的所有福利，比较偏向大政府啊。那这个政府扮演的角色不同，那台湾呢？到底是一个什么样的政府角色呢？其实台湾呢，从租税的状况来看我们的租税其实已经严重的是贫富不均了，不是只是收入贫富不均了，而是是租税的来源也是严重的不平等哦，也就是是绝国家绝大多数的财政收入是由非常少数的人所贡献的。从我们可以看得到的数字来看，在2千二零二年的数字啊，呃，前百分之十的家户贡献约百分之八十的综合所得税的税收，不到百分之一的盈利事业单位负担百分之七十五的银所税，银所税的税收有百分之九十九以上都来自平均月销售额高达高于二十万的加值型营业人。仅三分之一的营业人合计贡献百分之一的营营业税啊，也就是说，呃、欸，后段班的百三分之一的有这个统一编号的公司啊，它只贡献百分之一的营业税啊，那有百分之一的这个赚钱的企业贡献百分之七十五的银锁税，所以你可以看得到啊，就是。去年之所以能够超增四千多亿，其实就来自于说疫情期间呐、啊，很多东西缺，那尤其是高科技啊，台湾的这些半导体啊，这些行业里面赚到的钱，从这里面呢延伸到股市的大好，正交税、正所税啊，呃，从股市里面赚到钱也贡献了啊。所以换言之，这个社会里面其实只有少数人。赚到钱了，大多数人其实没赚到钱。我们在新闻里面看到，有一些企业可以发几十个月的年终，但其实百分之九十九点九的企业，其实还是一样，就是发正常的一两个月或好一点的 ，maybe 三个月、四个月，不过如此而已啊。所以呢，并不是所有人。为什么这一次，呃？老百姓会觉得说：“哎，经济成长是无感的呢？明明台湾已经超越了日本，为什么一般人还是无感呢？”其实关键就在这个地方哦。所以呢，台湾的政府它的施政逻辑哦，就像是一个劫富济贫的行为，也就是说，他从相对有钱的人身上去收税。然后再重分配到哪些东西呢？譬如说像社会福利啊，像是全民建设啊，就是拿这些人有钱人所付的税来去建设，这其实没有任何的不对，这非常的公平。为什么？因为有钱人也需要在一个相对品质好的环境底下，才有办法去赚到更多的钱，这必须要仰赖政府的建设。啊。从这个角度来看呢？呃，政府的角色就在于有效去分配以及运用这些税收、这些财富。那我们可以看到啊，在很多的北欧先进国家，其实像台湾这样的状况是步入已开发国家的不可回避的一个过程。到最终，当你国家越有钱，势必的财富一定集中在少数人身上。所以，国家政府的职能就在于说，你让。有钱的人贡献出来的钱，去让国家里面大部分的人能够享享享受一个相对好的生活，这是政府所扮演的角色。为什么讲到这些呢？是在于说，呃，今天一个国家如果只会发钱，就是大家都发钱就好了，就像中东的那些国家啊，就是每一个人都发钱。但问题是啊，中东的那些国家人口相对少。国家财富非常的大，因为靠石油，所以他发得起钱。但是像台湾这样的国家呢，其实发不起这个钱的哦。它其实政府有更重要的职能，应该是在用这些钱来照顾真正需要照顾的人，这才是呃一个社会福利型国家的政府需要扮演的角色。第二个是啊、哦，我们从。呃，企业的角度来看，所谓的财政纪律哦，其实我觉得这会是在二零二三年非常重要的一个课题。我在之前曾经聊过关于捷安特的母企业叫巨大，那巨大呢，它开始展延票期啊、哦。其实巨大在做展延票期这件事以前，其实它先发了公司债。所以呢，巨大手中已经是满手现金了。他满手现金以后还要攒延票期，就是代表呢，这个公司的高层其实是处心积虑的，想要把公司的现金流哦拉在一个非常非常高的水位。就是我公司握有很大笔的现金，呃，我宁可手上握了现金不投资，但我都要用现金来确保什么？确保我在不景气底下的一个。续命的一个续航力啊、哦，所以如果你没有经历过空头，如果没有经历过常年的不景气，你是不会了解现金的威力了。因为在常年的不景气底下，呃，企业要思考的其实已经不再是说我获利能不能创新高这件事，而是我有没有足够的续航力能够度过这一波不景气。让我可以有能力可以迎接下一波景气复苏啊，呃，如果你连景气复苏都熬不到，那你根本不用去想说等到复苏以后你能够赚多少钱，所以活下去才是关键嘛。这里面我可以举一个我最近观察到的哈，就是大家都在讲特斯拉股价一直下跌嘛哈。尤其是最近这一周，特斯拉在全世界都开始降车价了，主要的几个市市场，当然台湾没降，所以台湾的很多特斯拉的车主就是哀声遍野啊！就尤其是看到中国大陆的特斯拉大降价，中国现在特斯拉便宜到什么程度呢？最新版的 Model Y 哦，就是修理车。Model Y 这一款车呢，在台湾大概是一个200万左右的价格， 2 0 0出头万。但是在中国呢，不到30万人民币哦，大概是100万台币左右的价格，它已经降到了25五万、二十万左右。所以呢，也就是说，两岸的特斯拉 Model Y 同一款的车价高达差价差哦，高达100万台币。不过这，这台湾根本就是只能看了、啊。为什么？因为中国的整车不准进口台湾，台湾有明确的法令限制哦。所以，呃，台湾只能看着这个对岸便宜的车价望洋兴叹哦。美国的特斯拉也在大降价、哦，而且降价的幅度极其之大。大家都会以为这是因为马斯克啊、哦，面对现在股价不断的下跌，他想要去刺激。看能不能振兴它的股价哦。其实我并不觉得是这样，我觉得这就是特斯拉想要在过冬之前想尽办法要让它的现金拉高水位，持仓让现金满手的一种做法哦。呃，我不知道大家有没有研究过特斯拉的获利，因为大家可能只看到特斯拉的股价啊，它、哦、股价从呃，如果你是在三年前买特斯拉。或者是四年前买特斯拉的股票，其实你买一股，现在都已经变成三股了，因为它不断的分拆，那就不要去算说你当初买可能几十块美金，呃，中间曾经有涨到七百块美金啊、哦，这样巨幅的这个股票的涨价啊、哦，但其实呢，特斯拉在最近这两年，它其实做到一件事，就是它做一台车，它的利润率。不断的在提高啊、哦！我之前在节目里面也曾经讲过特斯拉的获利能力这件事。在今年，特斯拉的这个呃销售数字其实是创了新高啊、哦！它已经二零二二年全年的交付量是一百三十一万辆啊、哦。更特别的是，特斯拉生产一辆车，它的获利能力哦是极高的。它的获利能力呢是丰田、Toyota。生产一台车的八倍哦，这就牵涉到很多。我之前在节目里面应该有跟大家分享过，就特斯拉是想尽办法去简化它的零件，简化它的生产流程，从这个角度才有办法去创造超额的利润呢、哦。那这样的利润也造就特斯拉的净利，它的净利也超过丰田哦，它只生产了。131万辆车，但是丰田呢，可能是生产它十倍的车，不过呢，它的净利却已经超过丰田了。呃，这件事其实很难做到的，为什么？因为在不是只有只目前为止啊，只有特斯拉能做到，在全世界生产电动车的市占率里面，特斯拉只占了百分之十五。但是其他的电动车厂商，包含中国的新能源车厂商，像是生产电池的比亚迪，它有全世界百分之二十的产量。当然，这百分之二十的市占率主要是中国的贡献嘛？哦，不过它的利润率只有特斯拉的百分之十四啊，也就是它利润率，呃，特斯拉它特斯拉赚一台，比亚迪要做六台才能赚到特斯拉赚的钱呢。我们如果看特斯拉的这个市占率跟它的获利能力的关联性，其实有一点像苹果，当年的苹果啊，市占率大概也就是个百分之十几啊，不到二十的市占率，但是呢，它的利润率却是高达百分之七十哦，绝对领先了所有其他的智慧型手机的制造厂商啊，所以特斯拉。在现阶段，他不断地去做降价，那是因为呢，他有足够高的利润率，可以去支持他去打价格战呢、哦。他去打价格战以后呢，他就可以在短时间里面快速地回收现金呢、哦。那这个回收现金，其实就呼应了马斯克在去年就不断地讲啊。在未来，他其实看不好的，也就是在2023年，他觉得是一个美国很有可能经历一个景气衰退的一个状况啊。那这个景气衰退还会持续到多久，谁都不敢讲。但谁手上有现金，谁就有足够的续航力。所以呢，我觉得马斯克做这件事，就是只是为了争取手上有越来越多的现金。所以我觉得这就是2023年的重点哦，就是你在花每一笔钱之前，你都要考虑再三。呃，企业是如此哦，个人也是如此的、哦。讲到个人，在2023年，我就会觉得说，呃，你持有现金这件事是异常的重要哈、啊，因为在前几年大多头的时候，有非常多人觉得说，譬如说房贷。有很多人觉得说，你房贷利率这么低呀、啊，你把这个钱放在银行去偿还贷款这件事是极度划不来的。假设你今天一个房子是两千万，你贷七成就是一千四百万的钱啊。那假设呢，你中间呢，呃，两成啊，你贷个五成。传统上面我，我譬如说像我的心态，我不会贷那么多。那但是呢，我可能有足够的自备款，那很多人就会建议你说，那你为什么不把它贷到满呢？你为什么不贷到八成呢？中间这三成的资金呢，算一算，可能也有个几百万了、哦，你就拿来投资。那拿来投资呢？你投资股票可能有个百分，最保守估计你有百分之五的利润了、哦。那房贷是百分之二的利息，一点多的利息，所以你可以赚三有什么不好？比定存好太多了，没有错啊，在多头的时候的确是这样，但什么时候空头来你不知道，所以在2023年的可以想见的未来，我觉得第一个升息还是免不了的，就是了不起是放缓，但是远远没有到可以降息的时候啊，所以资金成本会慢慢的稍微的提高，那。你如果孤注一掷的、哦、去把房贷给借好借满，全部拉出来，在投资上面，你更要去思考一个问题：在现在这个市况底下，你还能赚到五趴吗？很多人都赔钱，凭什么你能够赚钱呢？你是比别人投资眼光更精准，还是你有更多的内线消息？所以，我们看啊、哦，前几年出了非常多的。财经书、投资理财的书都告诉你要怎么样用一些方法来去杠杆，去增大你的投资的筹码，然后去快速的赚到很多钱，让你财富自由，对吧？但是呢，呃，其实我们在现实生活里面看到的，往往不是这么一回事哦。大部分人其实欠缺的就是所谓的财政纪律哦，就是我们去想说，我好像这样子是可以快速的增加财富。但是呢，一般的，如果你不是专业投资人，甚或是你不是一个非常优秀的专业投资人，你都有很大的概率在投资市场上面是赔钱的、哦、那一旦是赔钱的时候呢，呃，你更不要讲说关于财富自由这件事哦。所以最最重要的是什么呢？为什么有很多呃累积财富的智慧哦、呃、是亘古不变的？譬如说呃房子。房地产这件事，很多老一辈人叫你尽快的把房贷还掉，而房贷还掉其实代表的只有一件事，就是他帮你锁住一笔钱了，就是尽快的帮助你存钱。所以我曾经看到很多的呃，这个理财专家都讲，最最重要的是你必须要存到第一桶金。如果你连第一桶金都没有啊，你连这个存钱的动作都没有，你就不要去讲投资的。因为如果在这种情况底下，你根本没有本金的情况底下，你去讲投资，那就跟去赌场里面去赌博，或者是呃，你就跟买乐透是一样的道理啊、哦。因为你纯粹就是碰碰几率的，你几率好，你赢了，你赚到钱；几率不好，你赔了。那如果你要能够让你财富自由的赔或赚，那个赚赔的比率都是极高的。也就是说，运气好，你赚到让你翻身、让你财富自由的一场赌博；但运气不好呢，你就赔到输屁股了哈，赔到让你永世不得翻身的啊。在这个岁末年中之际啊，即将过年了，所以很多人应该已经拿到，或者是即将拿到年终奖金啊。不管你想要怎么去运用这笔钱，在看待未来这个局势非常不明朗的2023呢、啊，我觉得可以给大家一个建议，就是永远不要去想要花明天赚来的钱，只花今天赚到的钱就好啊。这不是什么高深的投资学问，但可以确保你可能可以相对的保守的、平安的度过这个不明朗的景气啊，不明朗的前景，让自己可能多一点续航力。希望今天的节目对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何的问题，都欢迎透过韩松年的编辑手机跟我互动。我们下一期节目见。